0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hashtag Familienbeziehung. Ah, es ist früher am Morgen, wir haben schon wieder eine halbe Stunde geredet, Dagmar und ich. Hallo Dagmar nochmal.
1: <lacht> Hallo Matthias.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute wollen wir es ein bisschen entspannt angehen. Und etwas freier fließen lassen, was gerade so aktiv ist, was wir beobachten mit Klienten, mit Elternpaaren, die bei mir sind oder Müttern und Vätern, die bei diesem Tag mal. Aber ich glaube, die wichtigste Frage ist erstmal: Wie war denn deine Woche? Meine Woche, meine Woche war bisher recht voll,
1: okay.
2: weil ich nächste Woche weg bin und auch quasi meine ja, reguläre Arbeit nicht hm. machen kann und hm. vieles so quasi vorgearbeitet habe und da jetzt gut gefüllte Tage gehabt habe. Ja, hm. aber das war jetzt, äh, heute ist der letzte volle Tag und dann kann ich packen.
0: Ja, ist ja eh, wenn, ne, wir sind ja beide selbstständig, das heißt diese Grenze zwischen Job und Privat ist eh immer ein ständiger Struggle. Ne? Also diese auch diese Abgrenzung, okay, hier fängt mein Privatleben an, und höre das berufliche Leben auf, das ist ja auch das, was ich bei Paaren erlebe, ne? also wo also gerade Mütter, ne, die eine Kinderzeit hatten, eine Elternzeit und dann langsam wieder reinkommen wollen. Ich mhm. das eine Mutter, die sagte, ja, und da habe ich jetzt einen kleinen Job angefangen mit so sieben, acht Stunden die Woche im Homeoffice und das passt dann schon, das stopfe ich irgendwo dann noch mit rein oder abends, wenn das Kind schläft, mhm. setze ich mich dann noch mal hin und mache mein Ding. Und vielleicht kannst du ja da auch was dazu sagen, weil ich habe das so aufgehorcht und dachte mir so, hm, ob das so eine gute Idee ist, weil eigentlich braucht man ja auch diese Erholung. Ich verstehe diesen, diesen Wunsch nach Exploration und wieder was anderes zu machen, als nur eine Pflegearbeit oder eine Beziehungsarbeit. Aber kann das auf Dauer gut gehen, immer zu sagen, okay, ich mache das dann immer so zwischendurch. Und wenn gerade mal Ruhe ist, setze ich mich dann hin und mache das.
2: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, was du ansprichst. Auch Thema Homeoffice. Weil ich denke auch gerade Homeoffice, ist zweischneidiges Schwert. ja. ja. Also das ja. ist etwas, was gut laufen kann. Und ich kenne einige Mütter, äh, die genießen sehr ihre Homeoffice-Tage. Hm. Und für hm. manche ist das sehr schwierig. Und ich denke, es hängt meistens daran, sind die Kinder zu Hause oder nicht. Das hm. ist so etwas, was da sehr viel ausmacht.
1: Hm. Und
2: wenn ich jetzt so überlege, ich habe jetzt den Luxus, dass ich einen eigenen Raum hier habe, ein eigenes Büro. Hm. Und das habe ich jetzt seit... Ähm, ja, seit Juni
1: 2021.
2: Ja. Also fast zwei Jahre. Und der Luxus ist, dass es nur ungefähr sechs Minuten Fußweg von zu Hause ist. Ja, Also jetzt ja. gerade habe ich hier meinen Hund dabei, weil ich dann äh, für den Podcast mit dem Hund beim gehen hierher gelaufen bin und den dann auch wieder nach Hause bringen. Und ich weiß den Unterschied. Also ich habe ja. ganz viel eben auch gearbeitet in der Corona-Zeit von zu Hause, während die Kinder zu Hause waren. Und Einerseits war, haben die Kinder auch wirklich, die, und das muss ich sagen, waren meine Kinder großartig da drin, total großartig, diese Räume zu akzeptieren. Ja, sie ja. haben das wirklich. Sie waren auch alt genug, schon das zu akzeptieren. Ich arbeite jetzt. Und äh, andererseits war es für mich auch wichtig. Ich wollte nicht. Es, es war eben doch da, weil ich kann nicht für sechs Stunden arbeiten, wenn die Kinder zu Hause sind am Computer. Das geht nicht, ja. ja. Und ich habe auch nicht die optimalen Arbeitsbedingungen so raummäßig dort. Also das war schon schwieriger und es hat auch für war für mich dadurch äh, so, dass die Arbeit sich über den Tag verteilt hatte, ja. ja? Und es diese klaren Grenzen gibt. Also das ist jetzt für mich leichter. Ich gehe nach Hause und klar. So hundertprozentig trennen kann ich das nicht. Ja, ich beantworte mal eine Mail. Das ist aber eher selten. Ja, so abends kann es sein, dass ich da noch so ein paar Mails mal beantworte. Ich versuche aber wirklich zu 95 bis 95 Prozent das hier zu machen. Und bei mir läuft es andersrum. Meine Kinder können jederzeit ja. hierher kommen. <lacht> ich habe hier ein Sofa, ja, und, ähm, ja. Mahlzeug und alles. Und äh, wenn sie, äh, wenn ich zum Beispiel mal, Nachmittags einen Termin habe, dann können Sie hier sein. Und ich weiß, ich habe einige Aufnahmen gemacht, während meine Tochter dabei war. Ja, dann hat sie irgendwann auch äh, ihre eigene kleine Aufnahme gemacht. Also, das ist so für mich: dieses, äh, die Kinder dabei haben, aber dann in meinen Räumen sehr angenehm. Homeoffice klappt gut oft, wenn die Kinder quasi äh, in der, für Mütter, für Väter ist es was anderes wenn die Kinder dann quasi in einer Betreuung sind. Es klappt oft nicht ja. so gut, also das ist wirklich so meine Erfahrung mit auch Klientinnen, weil die haben ja viele, wenn äh, dann der Vater da ist und sich ja. um die Kinder kümmert, weil oft die Kinder dann doch zur Mutter gehen ja und jemand ja. an der Tür klopft. Also es braucht da, also mit kleinen Kindern, mit älteren Kindern ist das was anderes. Ja, und da ist immer wichtig, geht das, habe ich die Bedingungen zu Hause? Wenn ich die habe, kann das unglaublich erleichternd sein, zu sagen, ich arbeite äh, zwei Tage von zu Hause, ja, ja habe dadurch ja. keine Fahrtwege, dann kann das total entspannend sein für Mütter. Ja, bei Vätern ähm, habe ich festgestellt, funktioniert die Abgrenzung auch zu Hause oft leichter. So ja. dieses zu machen und ich bin weg.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist genau der Punkt, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, äh, beim Thema Stress, glaube ich. Also, irgendwo hat mir das schon mal, diese ja, Frage, was hey, ist denn, wenn, genau, wenn das Kind immer zur Mama will? Ähm, für, für mich ist auch der Aspekt ganz spannend zu sagen, gerade wenn man wieder so einen Job startet, die Zeit, wo ich normalerweise mich auch ausgeruht habe. Ja. Die Zeit, wo, die ich eigentlich genutzt habe, um auch runterzufahren, um äh, in den beruhsamen Abend zu starten, wenn das Kind schläft, dann zu sagen, nee, jetzt setze ich mich noch mal hin und mache so meine Arbeit. Ich glaube, am Anfang ist das ein sehr positiver Stress im Sinne von, es ist eine Befreiung zu sagen, ach, jetzt, weiß also ich, ich, mein Laptop auf und mache so das Ding und endlich mache ich mal wieder was anderes. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auf Dauer eben trotz positiven Stress, Stress ist. Um, da reinzukommen. Um, Hattest du da auch eine Phase, wo du, ich weiß nicht, ob du schon immer gesagt hast, hier Selbstständigkeit, jetzt mache ich nichts anderes mehr, oder hast du auch so eine Phase, wo du irgendwo noch angestellt warst und dann ja, eine Weile in der Selbstständigkeit aufgebaut ja, hast? Ich
2: habe noch eine ganze Weile auch bei meinem Mann mitgearbeitet ja. und habe ja ähm, online, als ich online gestartet habe und das aufgebaut ja. habe, bin ich halt oft um 5 Uhr früh aufgestanden. Also erst ja. habe ich Abends versucht und habe gemerkt, nee, abends, äh, da bin ich am nächsten Morgen total unausgeschlafen, ja, weil ich da nicht aufhören konnte, ja, also so, ich, ich habe das total geliebt, was ich mache, ja, und meine ganzen, also man kann ja nicht alles abends machen, aber gerade so dieses ganze äh, Content erstellen, also Inhalte erstellen, ähm, da habe ich dann einfach oft bis 1 Uhr nachts gesessen und dann... Mhm die Zeit und für mich war es leichter morgens aufzustehen. Die natürliche Grenze war durch die Kinder, die dann äh, wach geworden sind ja und das hat es dann äh, leichter gemacht, das zu begrenzen. Ähm, und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und natürlich gab es aber auch Momente, wo es anstrengend war. Ja? Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken, der dazu kam, zu Wenn,
0: dieser... Mich bitte interessieren, war das dann auf Dauer, dass du gesagt hast, okay, das, das kann ich eigentlich kräftemäßig nicht mehr stemmen, dieses Morgen ja, also so schön aufstehen gab... und nebenbei einen vollen Tag haben?
2: Also es war vor allem, es war für mich viel ja die Entscheidung, dass ich dann gesagt habe, ich höre das eine auf und mhm. mache das voll. Ähm, das war eher so eine klare Entscheidung, ja. Mhm. Also das war schon auch, äh, das gab dann, je mehr ich zu tun hatte, desto also desto mehr wurde es einfach. Ja, und es war dann ja. wichtig, dass ich irgendwann diese Entscheidung treffe. Die kam bei mir dann äh, tatsächlich durch damals durch die Krebsdiagnose. Ah. Ja?
1: Mhm. weil
2: ich hatte einfach da, es wirklich nach einer Woche, ja, da habe ich mich gefragt, okay, nehmen mal an, äh, ich bin dann wirklich in zwei Jahren weg. Ja? Mhm. Was will ich bis dahin noch gemacht haben? Ja und da war für mich ganz klar ich will das jetzt wirklich voll und ganz machen und dann habe ich da ähm, diese Entscheidung getroffen das zu machen und, und dann habe dann auch dann war für mich auch klar ich kann es einfach nicht allein zu Hause machen damals krank, war noch kein Corona und habe dann auch gedacht okay ich brauche irgendwann einen Raum ja weil ich habe solche extrem viele Bücher ja also ich liebe Bücher. Das ist so äh, ich, äh, und die um mich zu haben macht mich total glücklich, ja. Und ich, das konnte ich zu Hause auch nicht, an meinem Arbeitsplatz. Also ich habe, wenn ich an irgendwas arbeite, dann hole ich mir auch immer noch einen Stapel Bücher, die ich gelesen habe. Und ähm, und das war dann, das war dann natürlich so dieser Übergang äh, war dann so Stück für Stück. Mhm. Und es ist einfach so, ich glaube, dieses nebenbei funktioniert so lange, solange wir das, was wir tun auch nicht wirklich ernst nehmen.
0: Okay, spannend.
2: Ja, also solange wir sagen, ja, okay, das ist okay. jetzt quasi, wenn ich aber das sage, okay, ich will das wirklich, ja, und mhm. ich will auch da, ähm, es soll nicht irgendwie nur so ein, äh, ja, Nebenerwerb sein, ein Nebenjob, sondern mhm. das ist wirklich etwas, wo auch mein Herzen geht und ich nehme das ernst, dann ähm, wird auch mehr Resonanz kommen, also jetzt gerade als mhm. Selbstständiger. Ja, mhm. das mag anders sein, wenn ich sowieso irgendwie als äh, ja, Teilzeit arbeite und vielleicht irgendwie ein bisschen Buchhaltung mache oder sowas. Ja, also so, das, das gibt unterschiedliche Bereiche, aber bei dem, was ich jetzt mache, ist es so, dann wächst auch das, was ich zu tun habe,
1: mhm. ja?
2: weil es kommen einfach mehr Fragen, mehr äh, Menschen. Und ähm, dann durch Corona war hat sich ja auch mein Online-Bereich erweitert. Ja, also offline ist dadurch komplett weggefallen und dadurch was so entweder ähm, stagniert ist. Mhm. Ja, und das ist für mich unbefriedigend. Oder ich treffe eine Entscheidung.
1: Mhm. Ja,
2: ich habe diese Entscheidung getroffen und das war für mich gut und damit kam aber auch ich kann nicht, ähm, ich arbeite ja auch in dem Sinne jetzt nicht komplett Vollzeit. Ja, also das ist ja, aber das kann ich nicht zu Hause machen. Das wird ja. schwierig. Das ist einfach so ganz schwierig. Ich will dich immer jedem sagen müssen, nee, jetzt geht's nicht, ich arbeite nee, jetzt geht's nicht, ich arbeite. Das finde ich anstrengend. Ja. So, ja, und da absolut. diese Grenze zu haben, ist mhm. für mich gerade sehr angenehm. Mhm.
0: Und da kommt ja auch, ne, da reden wir wieder vom allgemeinen äh, Verhältnis von Job, Familienbeziehungsarbeit und Me-Time, äh, dieser heftige Struggle. Es ist ja auch so, ich hatte jetzt ein, zwei Jahre lang so, so ein Hobby, das, das war so Rollenspiel, was ich alle zwei Wochen gemacht hatte, alle zwei Wochen für vier Stunden waren es. Mhm. Und man denkt so, ja, alle zwei Wochen, das ist ja eigentlich okay, aber bei uns hat sich aber tatsächlich dann mit der Zeit abgezeichnet, dass es nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Es, es ging nicht, also äh, entweder ich musste es so sehr von meiner Arbeitszeit abknapsen, dass da etwas nicht mehr geklappt hat oder ich war halt einfach nicht vorhanden und man denkt so, ey, das muss doch eigentlich drin sein. Ja. Aber das war es nicht so, dass ich das auch jetzt beendet hatte und jetzt gerade ist es so, dass es sich so angenehmer anfühlt, also dass es sich so ja. freier anfühlt, dass mir das nicht so sehr fehlt, aber ich, ich hatte ja gerade das Bootcamp äh, gemacht und da hatte ich so einen Tag, wo es um Selbstfürsorge ging und habe so gefragt, hey, wie, wie seht ihr das Thema oder wie läuft das bei euch? Und da war ich aber überrascht, dass viele Paare sagen: Nee, also Selbstfürsorge funktioniert eigentlich bei uns ganz gut. Wir haben jeder so unseren Abend, wo wir weggehen. Mhm. Und Selbstfürsorge, ne, so, so ein Projekt oder so eine Exploration aufzumachen, das würde ich jetzt mal so grob mit reinzählen. Ja. Ne? Aber das, das, das fand ich überraschend, weil für mich ist das oder für uns ist das so ein großer Struggle. Ich hatte ja vor allem auch Frauen, die da was geantwortet haben im Sinne von: Nee, da haben wir eigentlich unseren Weg gefunden. Und das hat mich überrascht. Weil ich tatsächlich immer subjektiv das Gefühl hatte, das ist ein Riesenthema oder vielleicht war es jetzt einfach in der Gruppe, in der ne, maßgeblichen Gruppe, die da war, nicht so das Thema. Vielleicht ist das auch wirklich nicht maßgebend oder nicht, ähm, wie soll ich sagen, mir fällt das Wort gar nicht ein, also nicht stellvertretend für die gesamte <lacht> Elternschaft. Aber das fand ich spannend, dass die Leute sagen, okay, MeTime klicken man inzwischen hin, Partzeit halt nicht. Ich glaub, da da haben wir dieses entweder oder, ne? Also entweder wir kriegen die Me-Time hin oder die Paarzeit. Beides wird zu knapp mit Job und noch Kinder und Familienzeit. Aber das, die Endkonsequenz ist, irgendwas passt immer nicht mit rein. Also irgendwas fällt immer raus, irgendwas muss leiden, weil die anderen Sachen Platz brauchen. Und das ist immer ja. so, so, so schwer auszuhalten. Du wolltest gerade was sagen?
2: Ja, ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, es gibt so eine A, es gibt da eine Hierarchie, hm. ja? Und das äh, bei dir kamen ja die Paare, weil sie etwas für ihre Beziehung tun
0: wollten. Ja.
2: Und das kann mhm. sein, dass sie das Thema für mich tun schon abgehakt hatten.
0: Ja, ja. ja? stimmt.
2: Mache ich jetzt zum Beispiel ein Bootcamp zum Thema, hey, wie finde ich wieder Zeit für mich? Mhm. Ja. Dann ist wahrscheinlich Paarzeit noch jenseits von Gut und Böse. Ja. Da geht es noch gar nicht drum. Mhm. Sondern es ist ja erst, wenn ich wirklich auch merke, ja. ich komme jetzt wieder zu mir, dann ist es so, also da gibt es ja auch so, ja, quasi auch so eine Art äh, Hierarchie, in dem, wie wir uns auch, äh, wie wir uns zuwenden, ja. Und das Optimale ist natürlich, und das ist etwas, was ich auch in meinem Leben immer, wo ich versuche darauf zu achten, ist, dass wir ein Gleichgewicht finden in all dem. Ja, dass es eben nicht darum geht, entweder fällt das weg oder dies weg, ja, und dass wir das auch jederzeit neu definieren können, ja, wie das gerade aussieht.
1: Du bist gerade weg. Ein paar Sekunden
2: später. Ich, also, das, was ich versuche in meinem Leben, ja, ist möglichst ein Gleichgewicht zwischen all diesem Hirn zu hinzubekommen. Das ist ja auch nicht immer, äh, das ist ja letztendlich die Kunst. Ja, dass wir eben nicht sagen, boah, irgendwo fehlt es immer, mhm. sondern zu schauen, hey, wie kriegen wir das hin? Und das ist etwas, was wir auch immer wieder ähm, neu definieren dürfen. Mhm. Ja, also wie du zum Beispiel sagst, jetzt war es. Jetzt hat es für dich rund angefühlt, diese vier Stunden nicht mehr zu machen. Ja, mhm. und das ist immer wieder wirklich zu gucken: hey, hier äh, beult sich quasi so unser äh, Lebensrat aus. Ja, mhm. da gibt es einen Einschlag. Und dann zu gucken, wie kriegen wir das insgesamt wieder runter? Ja, und da gibt es ja verschiedene Bereiche. Ja, so einmal so diese, ähm, ich sag so, äh, erfüllende Zeit mit den Kindern ist etwas, was ganz wichtig ist. Ja, so, so auch die freudvolle Zeit mit den Kindern die ja auch oft im Alltag bei vielen Eltern zu kurz kommt. Ja, die sind einfach am Organisieren, am Machen und vergessen, dass es das Entscheidende ist, dass wir einfach miteinander auch Freude erleben. Ja, dass wir schöne Momente erleben und eben auch diese äh, verbindende Zeit mit dem Partner und mit mir und aber auch ähm, das Berufliche. Ja. Ja. Und natürlich gibt es Zeiten, in denen ist zum Beispiel das Berufliche nicht so wichtig. Ja, ja. Dann, äh, ist das, äh, dann reicht ganz wenig, um das Rad rund zu kriegen, ja? mhm. Und manchmal reicht ähm, wenig von dem einen, um das. Also das ist so das Entscheidende: Was braucht es gerade, um diesen Bereich zu füllen? Mhm. Ja? Und Das ist eben immer unterschiedlich.
0: Ich, ja? ich glaube, das, was du damit aufmachst, ist ganz wichtig, weil auch wenn es hart klingt, wir können meistens nicht alles haben, äh, weil wir glaube ich auch gesellschaftlich so aufgestellt sind, dass Familien nicht gut unterstützt werden, also wir sind nicht gut eingebettet in Gruppen, wo äh, sozusagen auch die Kinderbetreuung eher so eine so eine Flow-Sache ist. Da sind sie mal da, sind sie mal da. Ne? Wir sind eben keine kleinen Dörfer aktuell, sondern meistens jede Familie so für sich, ähm, wo natürlich auch der Tipp wäre, eigentlich sich Netzwerke aufzubauen. Also so Familien, wo es total unkompliziert ist, hey, kannst du mal unsere Kinder mitnehmen und die Kinder sind alle befreundet und jetzt sind sie ja. alle mal da drüben, dann sind sie mal alle da drüben, das erlebe ich immer als sehr große Erleichterung und sehr ja. schöne Sache. Aber das ist nicht immer so eher selten. Und ich glaube, da der Punkt zu sagen, wir können nicht gleichzeitig alles machen, sondern wir müssen die Prioritäten in bestimmten Zeitabständen immer wieder verändern. Also jetzt habe ich gerade mhm. eine anstrengende berufliche Phase, da müssen wir mit der Zeit vielleicht etwas zurückschrauben, ja? Oder hey, jetzt haben die Kinder eh gerade so eine Explorationsphase und sind viel unterwegs, wenn sie schon ein bisschen älter sind und brauchen uns nicht so und wollen gerade ja. ihr eigenes Ding machen. Dann können wir ja auch wieder schauen, hey, lass uns mal ein paar Zeit machen, lass uns mal eine Date Night machen und da immer zu gucken. Ich denke, es ist total selten, dass man alles zusammen hinbekommt, weil dann bräuchten wir, was weiß ich, unendliche Ressourcen an Geld, zum Beispiel und Zeit aber dieses immer abstecken okay was ist jetzt gerade wichtig und jetzt haben die gerade die Kinder wo sie eine Zeit wo sie sehr viel uns brauchen sollte ich vielleicht auch ein zwei Stunden weniger arbeiten gehen in dieser Phase
2: ja das ist und, ganz entscheidend und also ich, du hattest einmal das war auch in einem der vorherigen Podcasts hm. auch ganz schön zum Beispiel wenn jetzt sowas mit der Paarzeit gerade weniger ist ja weil gerade noch zwei kleine Kinder ja und das hm. ist dann einfach oft schwieriger da habe ich auch gedacht was gut ist was du auch vorgeschlagen hattest, ist sich dann so diese äh, mikroverbindenden Momente mhm. zu schaffen. Ja, mhm. so das ist eben nicht völlig aus den Augen gerät, sondern wirklich so, wie du sagst, diese kleine Berührung zwischendrin. Ja, mhm. Die Worte, die wir dann einander richten. Und das, denke ich mir, ist etwas, was immer wichtig ist. Ja, also so, dass wir diese Bereiche nicht komplett aus den Augen verlieren.
1: Ja, ja Weil das, total.
2: Das ist dann schwierig. Also als Beispiel zum Beispiel, wenn die Kinder in einem bestimmten Alter sind und jetzt anfangen mobil zu werden. Und äh, auch da ist es wichtig, diese verbindenden Momente zu behalten. Ja, die so, das können auch Rituale sein, die wir uns geschaffen haben. Hm. Zum Beispiel, äh, ich liebe es nach wie vor, meine Kinder in den Schlaf zu begleiten. Hm. Denkt man sich. 13-Jähriger, aber das ist total schön. Ich lese was vor, wir sprechen über den Tag. Das würde, äh, das ist ein ganz verbindender Moment, ja. Und mhm. das ist etwas, das haben wir schon bei unseren großen Kindern gemacht. Mhm. Und das ist etwas, was sehr, sehr verbindend ist. Also so zu überlegen, wie können wir verbindende Momente schaffen auch in Phasen. Äh, also da ist es, ja, kommt es ja dann eher so von den Großen, dass sie rausgehen, ja, so dass mhm. eben, wenn die dann ähm, sich mehr verabreden und so, ja, aber äh, Eben, mal braucht es die Partnerschaft, äh, diese äh, Mikroverbindungen und genauso auch zu uns selbst. Wenn wir Phasen haben, in denen wir auf verschiedenen Ebenen viele Anforderungen gerade haben, ist es wichtig, auch für uns selbst, für unser selbst, diese verbindenden Momente zu haben. Ja, also ja. ich nenne es Mikropausen. Ja. Schaffe ja. dir mehrmals am Tag eine Mikropause. Das kann eine Minute sein. Ja, ja. Eine Minute, einfach sich bewusst. Zu spüren, gar nicht Gedanken zu spüren, Füße spüren, ein paar Atemzüge, sich mit sich selbst zu verbinden. Ja? Weil gerade wenn wir viele Anforderungen haben, passiert ja mit unserem Geist Folgendes. Wir sind in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Hm. Also wir leben gar nicht mehr so richtig im Hier und Jetzt. Und das dann auch, äh, also das ist etwas, was für mich äh, sehr hilfreich immer ist, um da etwas nicht komplett aus dem Auge zu verlieren.
0: Ja, genau. Also, äh, ja, genau. Also was, was, was ich immer merke oder was ich immer versuche zu etablieren, ist so eine kleine Morgenroutine. Ne? Ja. Äh, die kommt immer drauf an, die kann ich auch zusammenknapsen, ja. <lacht> wenn, wenn ich merke, zum Beispiel, ich war spät im Bett, dann stehe ich auch später auf und dann wird die halt nur so fünf Minuten lang. Aber ich könnte die auch auf eine Stunde ausweiten. Das ist immer. Ja, das machst du morgens.
2: Das ist spannend. Morgenroutine
0: ist ja, ja auch etwas. Ja. Also was wenn ich wenn ich das komplette Ding schaffe, was selten ist, äh, dann ist immer ein Element so eine kurze ja so eine Art Meditation. Sprich, mhm. ich gehe einmal so, ich, ich umarme mich sozusagen selbst und sag mir hey guten Morgen. Mhm. Ne? So, ich begrüße mich selber im Tag. Dann so eine kurze Phase vom Schütteln. Das, das kennen ja vielleicht viele so. Dieses, das kann man mit oder ohne Musik mal einfach so sehr stark den Körper schütteln. Das kann auch, das kann auch gerne mal zwei, drei Minuten gehen oder äh, auch länger. Das ist eine Schüttelmeditation. Äh, letztendlich mit dem, mit dem Bild. Also, ich mag immer das Bild dabei, dass ich so diesen, diesen, diese Kruste von krampften Gedanken und Ängsten, die man so hat, ne? so also Anxiety, so abschüttelt. Und dass durch das Schütteln irgendwas in einem so ein Licht wieder mhm. so lebendig wird oder die Zellen anfangen zu tanzen. Das ist immer so ein schönes Bild, was man dabei haben kann. Und äh, danach gehe ich in eine kurze Atemmeditation, bringe mich sozusagen ins Lot.
1: Mhm. Wieder in
0: dieses ne, Ich-Bin- und Ich-Will hinein. Um, und dann ein bisschen arbeite ich mit Affirmationen. Äh, da bin ich immer vorsichtig, weil das letztendlich nicht ganz erwiesen ist, dass das wirklich was bringt oder dass es das überhaupt gut ist. Manchmal ist es vielleicht auch toxisch, äh, aber da, da habe ich noch keine richtige Meinung. Aber es tut mir gut, immer mal zu sagen, hey, ist es ist schön, dass du da bist. Äh, mhm. Das, was du tust, hat eine Wirkung. Besonders als Selbstständiger finde ich immer diese Rückversicherung gut. Was ich tue, hat eine Wirkung. Ich habe Wirkung auf die Menschen. Und... Ähm, die freuen sich, wenn ich ihnen was mitteilen kann. Ne? Und die Leute kommen auch zu mir und wollen etwas von mir. Ich glaube, ne, wenn man eben mit Klienten arbeitet, wenn man immer schauen muss, gibt es neue Paare, die mit einem arbeiten wollen, gibt es ja. Leute, die auch die Kurse mitmachen wollen. Ist das so als Grundeinstellung gut, wenn man das Gefühl hat, wenn man immer, was ich sieht, irgendjemand hat irgendwas gebucht, man denkt sich so, hoppla, okay, krass, hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass irgendwas mit mir macht, jemand was mit mir machen möchte, ja. <lacht> Wäre ja eine cool, ungute Selbsteinstellung. Deshalb immer diese Verbindung, hey, es ist schön und ich habe eine Wirkung und ich verändere was und das ist gut. Und mit solchen Sachen versuche ich mich dann so etwas in mhm. Kontakt zu bringen. Das ist so dieser, ich sag mal, dieser Meditationsblock, ne? Mit diesen Schütteln, mhm. mit diesen Atmen, mit dieser leichten Affirmation, die da mit drin ist. Und ähm, dann wahlweise könnte es so eine Art Workout geben, äh, das ich ehrlicherweise in letzter Zeit kaum schaffe, aber das gönne ich mir zu sagen, ich bin einfach so körperlich auch teilweise manchmal gerade so erschöpft, weil auch mit dem kleinen mhm. Kind, die sehr fordernd ist, brauche ich gerade nicht immer morgens noch das Workout. Aber jetzt letzten Sommer zum Beispiel war immer ein Jogging oder ein 20-Minuten-Workout mit drin, was ich dann gemacht mhm. habe. Also wie gesagt, ich mache es die Premium-Variante, die eine Stunde gehen kann. Ne? Wie gesagt, da kann immer alles abgeknapst werden. Und dann ist aber auch wichtig dieses Journaling, ich habe hier diese, das könnte ich in die Kamera zeigen, die Hörer haben nichts davon, aber ich habe diese Bullet Journals, also quasi dieses, ja. wo man entweder die Gedanken ja. äh, nochmal reflektiert, wo man auch tracken kann, Sachen, die man gerne im Leben etablieren will, ja. und letztendlich aber auch einen Terminplaner und eine Aufgabenliste. Ne? Und dafür nehme ich mir mal gerne fünf bis zehn Minuten Zeit, um mal zu schauen, okay, ne, was steht so an, was müsste erledigt werden. Das hilft auch, die Mente load zu reduzieren, weil man nicht alles auf dem Schirm haben muss, weil man wirklich diesen festen Punkt hat, da schaue ich da rein, da mhm. gucke ich auch, was hat sich erledigt in der Abhaken und so weiter. Und dann nehme ich mir gerne eigentlich auch die 20 Minuten Zeit, was zu lesen, weil ja. sonst komme ich dazu nicht. Und da auch nicht zu lesen, was jetzt beruflich relevant ist, also so Weiterbildung, das nicht, sondern wirklich Bücher, Meistens tatsächlich trotzdem Sachbücher, die was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Oder eher psychologische Themen, wo ich gerade dran bin bei mir, wo ich gerade etwas spannend finde, mich weiterzuentwickeln. Also wirklich Bücher, wo ich sage, die lese ich für mich, für meine persönliche ja. Weiterentwicklung, die mich voranbringen. Und nichts Berufliches, da ist die Abgrenzung
1: ja, da. Mhm. Weil
0: ich tatsächlich auch dazu übergegangen bin, Weiterbildungsthemen, da was zu lesen, auch in der Arbeitszeit zu machen, weil ich mir denke, das gehört auch dazu. Also, also ja. ich, habe eine, ja, ich habe mit meiner Frau eine feste Arbeitszeit ja. vereinbart, von dann bis dahin arbeite ich. Mhm. Und wenn ich da was lese, lese ich es meistens in der Zeit. Ja. Ich auch manchmal Überwindung braucht, ne? Anstatt jetzt irgendwie aktiv im Internet hier und das nächste nochmal ja. einen Post bei Instagram zu sagen, ja. oh, ich lese jetzt was. Auch wichtig. Mhm. Genau. Aber das ist so die, die Morgenroutine, die ich mir so entwickelt habe. Und manchmal ist es auch wirklich nur dieser kurze Meditationsteil.
2: Ja, ja, du, das finde ich halt spannend mit Morgenroutine. Ja. Jetzt habe ich total Lust, meine eigene Morgenroutine vorzustellen. Ja, gerne. Etwas. Oh, ruhig. Also der gehört dazu, den ihr gerade hört.
0: Ja. Bei mir also, auch manchmal, unser Hund auch manchmal. Der ja. der ersetzt also, das dann das auf.
2: Da jetzt kommt sie, ne? sie äh, wenn es um morgen geht. Ne? Also meine also es gibt Parallelen, vielleicht mal Unterschiede. Bei mir ist es so, morgens, wenn ich aufstehe. Hm. Habe ich tatsächlich ein paar Sätze, die ich mir morgens sage oder die ich auch.
1: Ein paar Sekunden später.
2: So. <lacht> Gut. Also, an, äh, wenn ich morgens aufstehe, ja. an äh, meiner Wand habe ich meine wichtigsten Werte zu stehen, also welche, die mich, äh, mit denen ich mich immer verbinden will. Ja.
1: Und,
2: äh, ich mache es auch nicht jeden Morgen, also ich bin noch nicht perfekt, ja, weil dann verbinde ich mich damit. Ich habe auch so manche Sätze, die ich mal gelesen habe, die ich mhm. total wertvoll für mein Leben fand. Ja, zum Beispiel ja. in einem Buch äh, war mal der Satz von einem sterbenden Mann, einem alten mhm. Mann, der äh, seiner Frau noch etwas sagen wollte. Ja, ja bevor und hat sie quasi äh, zu sich gerufen und dann hat er gesagt, äh, eins möchte ich dir noch sagen jeden Morgen, wenn du auch deinen Kopf vom Kopfkissen erhebst, hast du alles, was du brauchst. Hm. Und mich hat das sehr berührt, hm. ja, weil es uns damit verbindet, wo es geht auch darum, dass wir, dass wir leben, ja? hm. dass wir uns lebendig fühlen. Und Allein das ist sehr, sehr wertvoll. Und jeder, der schon mal einen Menschen verloren hat, den er sehr liebt, weiß, ja. dass es im Grunde oft auch darum geht, ja. Also ja. die anderen Dinge, die sind auch wichtig, aber mich immer damit zu verbinden, mit auch mit dieser Dankbarkeit. Ich ja. habe meine, äh, meine Lieben, die leben, ich lebe. Ja? ja, also das ist so für mich immer so etwas, was mir dann Life ähm, gibt. Genau. Also entstehe ich. Also das ist so das äh, Erste. Manchmal gibt es auch noch andere Sätze. Und dann äh, gehe ich tatsächlich und trinke erstmal ja, so einen halben Liter warmes Wasser.
0: Ah, ja, sehr gut. Ja, ja. Habe ich es gar nicht gesagt, versuche ich auch immer oder wie? Genau, mache, ja, ja. Atmen, Na, und und äh,
2: Dann äh, mache ich wirklich so ganz klassisch mir einen Kaffee. Ja, Ach, aber schön. ich trinke den dann nicht gleich, sondern dann gehe ich wieder zurück und mache eine Atemmeditation. Hm. Ja, also dann mache ich erstmal eine Atemmeditation. Ist auch nicht immer dieselbe, also eine unterschiedliche. Und das dauert je nachdem, Fünf bis zehn Minuten, manchmal auch länger. Das äh, hängt auch immer von meiner Zeit ab. Und, ähm, und nach der Art der Meditation hole ich meinen Kaffee und dann trinke ich meinen Kaffee und mache nichts. Ja. Ich, und das ist, das dauert wirklich lange, diesen Tag Kaffee zu trinken. Ich habe offenes Fenster, ich lausche den Vögeln und mache nichts. Also ich mache wirklich einfach nichts. Das ist wahrscheinlich auch eine Art verlängerte Meditation. Ich bin ja. so in diesen, ich weiß, es gibt so einen speziellen, Begriff, der fällt mir gerade nicht dafür ein. Ja, es ist wirklich so, dieses manchmal einfach äh, vor mir herstarren, so Gedanken fliegen zu lassen, aber nicht festhalten. Und das ist, merke ich, das tut mir unglaublich gut. Diese Zeit, das ohne gefüllt sein zu haben. Mhm. Und wenn ich meinen Kaffee getrunken habe, ja, dann mache ich tatsächlich so eine kurze Selbstmassage, die äh, mir total gut tut. Also auch mich selbst erstmal so aktivieren. Ähm, und dann kommt es auch, dass ich ähm, mir mein Journal nehme und je nachdem, was da gerade so ansteht. Äh, manchmal nehme ich es auch nicht, wenn ich keine Zeit habe. Ja, also hm. das ist auch ganz so ein bisschen auch von dem, äh, mein Journal nehme und äh, dann anschließend auch Fortbildung. <lacht> ja, also ich lese auch am Morgen. Ja, also so dieses, was, da gibt es immer so Bücher, die ich dann da liegen habe. Ich bin auch so, ich habe immer äh, mehrere Bücher, also ich lese parallel meistens vier, fünf Bücher, manche auf dem E-Book, manche dort, ja, also das ist, ähm, wie gesagt, ich bin ein Buchjunkie, ja, also das ist.. Äh, ich habe immer gesagt, wenn mich jemand fragt, willst zu Kleidershoppen gehen oder Büchershoppen, würde ich mich immer fürs Büchershoppen entscheiden. Ja? Ja. Und ich auch ja, Kleider ich, liebe. Ja, ich bin mh. eine Frau. Aber Bücher ist so, würde ich sagen, seitdem ich angefangen habe zu lesen, als Kind meine große Liebe. Ja,
0: ja geht, geht mir ähnlich. Ich halte jetzt gerade in die Kamera. Die Hörer sehen das nicht. Aber hier der E-Book wieder. Ja, ähm, also das, ja, ist so, das ist Ich
2: gehe auch nie ohne mh. Buch aus dem Haus. Ja, das fühlt sich für mh. mich nackt an. Ja. ja. Also, das ist so. ähm, Jetzt ist es Buch und E-Book, ne, damit ich so eine Entscheidungsfreiheit habe. Genau, und das ist, und nachdem beginnt bei mir so der aktive Teil. Dann mache ich, wenn ich, mache ich in der Regel eine Yoga-Sequenz. Und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, mache ich sie einmal bis sechsmal. Ne? Also, das ist dann immer unterschiedlich. Und dann kommt mein, äh, oft ist dann auch ein Kind schon wach, ja. Und manchmal kuscheln wir dann zusammen. Ja, also das kommt dann auch, dann kuscheln wir und dann gehe ich mit meinem Hund Gassi. Mhm. Ja, und, ähm, das ist so der, und dann ist im Grunde so, für mich, weswegen ich so dieses äh, diese Morgenroutine so wertvoll finde, das ist nämlich ganz wichtig, ähm, ist, ich habe in, äh, am Morgen meine Speicher bereits total gefüllt.
1: Mhm.
2: Die sind so richtig voll. Ja, das heißt, also ich habe für mich etwas getan, ich habe auch mich verbunden mit dem und ich kann dann gut. Ich weiß, dass es mit Baby oft schwer ist oder mit ganz kleinen Kindern. Ja, ja also ich habe jetzt sind mal ist meine jüngste zehn und äh, die ist Stückweise gewachsen die Morgenroutine und gleichzeitig gibt es Elemente, die man auch bereits mit ganz kleinen Kindern machen kann.
0: Ja, ja das, das sehe ich ja auch, ich auch so
2: genau. Ich bin immer dafür. Die Kinder dann einfach dabei zu haben, das wachsen mhm. zu lassen. Ja, also ich habe früher äh, teilweise mit Kind im Arm meditiert.
1: Mhm.
2: Ja, dass wir nicht in diesen Ausschluss gehen. Kind darf nicht dabei sein. Ja. Das, mhm. das Kind ist, nicht, ist sicher schöner ohne. Ja, weil wir uns nochmal, Aber es geht auch. Ja, ich habe ja auch damals angefangen bei der Trageschule, dass ich Entspannungsübungen mit den Müttern gemacht habe, mit Baby im Arm, mhm. ja, dass wir aufhören zu denken, das geht nicht, weil ich habe ein Kind. Ja. ja.
0: Und da, um da mal kurz einzuhaken, bei mir ist ja auch so, ich mache diese Morgenroutine, äh, die, der Preis sozusagen dafür ist, dass ich tatsächlich eine Stunde früher aufstehe, als ich normalerweise ja. aufstehen würde. Ähm, oder halt nur mal eine halbe Stunde, wenn <lacht> die Nacht doch kurz war. Bei mir ist natürlich noch, ich bin der Vater und wir haben ein 1,5 mhm. <lacht> äh, Jahre altes Kind. Ja. Und äh, für meine Frau ist es natürlich so, ich arbeite ja vor allem abends. Das heißt, sie hat abends das Kind und wenn ich dann morgens weg wäre, weil ich irgendwie eine Morgenroutine mache, wacht sie auch mit dem Kind auf. Das heißt, sie, und da sie natürlich oft mit dem Kind einschläft, im Sinne von stillen und morgens aufwacht und das Kind ist sofort mit wach, hat sie diese Pause nicht, sodass ich äh, sehr bewusst eine Stunde früher aufgestanden bin, damit ich dann, wenn das Kind wach ist, hochgehen kann ja. und es abfassen kann. Im Sinne von, ne, manchmal sagt sie dann auch, oh, ich will jetzt das machen und wir haben ja ein Kind, was aufwacht und sofort, okay, jetzt äh, mache ich das. Das hat ja keine Aufwachphase, dieses Kind. Das ist besonders. Die anderen waren nicht so. Wir haben solche, unsere beiden Größen so richtig gemütliche und eh die mal in die Gänge mhm. kommen, die auch jetzt hier so manchmal die Treppe runter getrapst kommen. Das dauert. Und das ist auch alles okay. Aber dieses Kind, hier bin ich, äh, was machen wir? Ja, so. ja
2: jedes und, Kind ist anders.
0: Das genau. war aber beim vierten Kind
2: so tatsächlich. Ja? ja, die ist eine absolute Frühaufsteherin gewesen. Ja, genau. War du, um Viertel nach vier war eine Zeit lang die Nacht zu Ende. Ach ja, du scheiße. Das war gut drauf, ja. ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich kann jetzt frustriert sein, deswegen sind sie ja, ja doch sehr früh eingeschlafen. Ja? ja, weil mein erstes Kind war, um 6 Uhr hat die geschlafen. Ja, mhm. also das war 6 Uhr abends. Ne, Ich hatte dann auch einen freien Abend dafür. Na naja, gut, ich hatte ja noch die großen Kinder. Aber das ist jetzt, also eh, jetzt anders. Ne? Mhm. Und ähm,
0: jetzt. Ja, kurz, bei dieser, ja, bei, bei, dieses, bei uns geht es so. Es ist wie in so einer schlechten Drohnenröchstin-Verfilmung. Wo, wo, die Leute nicht einschlafen, sondern wo einfach das Bild angehalten wird. Also, die tun irgendwas, dann, dann wird das Bild angehalten, 100 Jahre, und dann wird einfach der Film weitergedreht. Die machen einfach genau das weiter, was sie vorher gemacht haben, und so ist unser Kind. Ist so, ja. Also, es fängt einfach fließend an, etwas zu tun vom Aufsetzen. Egal. Jedenfalls, ne, also mein, da sagt halt meine Frau, das ist hart wenn ich morgens mit dem Kind ins Bett gehe und äh quatsch abends mit dem Kind ins Bett ja. gehe und morgens wieder damit aufwache, deshalb versuche ich es immer abzupassen, genau, dass, super, dass, dass sie, sie noch ein paar Minuten liegen kann äh, im Tag erstmal ankommen, ohne dass das Kind sie gleich raus da ja. hat. Sie,
2: dass sie eine Ruhephase hat.
0: Genau, und das ist der Punkt, weshalb ich da natürlich auch bewusst eine Stunde früher aufstehe und das ist natürlich etwas, wo ich auch einsehe, dass man gucken muss, geht das, kriege ich trotzdem den Schlaf, den ich brauche. Und das ist, glaube ich, auch immer diese, diese Balance, die man halten muss. Weil man, ich denke, wir Selbstständige haben da ein Stück weit ein Privileg. Mhm. Äh, besonders, weil wir auch ein bisschen freiere Bildungskonzepte verfolgen. Die Normalfamilie, da die Leute müssen teilweise um sieben auf Arbeit sein. Die Kinder haben irgendwie einen langen Schulweg und müssen dann ja. auch, Ich das Krasseste, was ich gehört habe, irgendwie, dass die halb sechs rausgejagt werden. Und ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die armen Kinder, das geht doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja ähm, das
2: ist auch, Es sind natürlich und da, echt Dinge Und da verstehe
0: ja. ich auch, dass das mit der Morgenroutine, vielleicht geht das manchmal, wenn dann alle Kinder irgendwo abgeliefert sind, wo sie hingehören. Aber ich verstehe auch, dass das hart ist, dass man das einfach, dass es nicht möglich ist. Und da müssen wir uns schon fragen, okay, so also grundsätzlich, wie machen wir da weiter? Ne? Und da verstehe ich, dass es manchmal extrem schwer ist, Lösungen zu finden, ich also glaube, was, was, was abknapsen.
2: Ja. Was da entscheidend ist, also ich habe ja auch, meine großen Kinder sind ja auf eine Regelschule gegangen und wir hm. hatten auch auf und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Morgenroutine. Ja, ja, so, ja, ja. Auch. Und das hat mir, also das ist etwas, was ich als Konstante sehr lange in meinem Leben habe.
1: Hm.
2: Auch mal, es gab immer Phasen, wo ich sie vernachlässigt habe und habe das auch gemerkt. Ich glaube, was da ganz entscheidend ist, ist nicht, also da nicht zu denken, das geht nicht. Hm überlegen, äh, das ist mir gerade wichtig, wie kann ich es hinkriegen? Ja, oder wie können wir es hinkriegen? Also, das, das sieht dann anders aus. Und das ja. kann auch sein, dass es vielleicht zehn Minuten sind. Ja. Ja? Und ähm, was meine Erfahrung ist, ist, dass es auch nichts bringt, nur den Morgen anzuschauen, hm. sondern wir oft einen Blick auf den ganzen Tag werfen wollen. Also etwas, was zum Beispiel bei vielen Müttern ist, ist, dass sie abends, wenn die Kinder ins Bett gekommen sind, dann ihre Zeit zu haben, aber oft so erschöpft sind, dass sie nicht mehr wirklich was für sich machen, sondern es vor allem ein Konsumieren ist. Ja, Man ist dann ja um noch wirklich was zu machen, dann wird halt im, entweder im Internet noch äh, rumgescrollt und da kann ja unglaublich viel Zeit, zack, sind so anderthalb, zwei okay. Stunden weg, ja oder äh, Serien geguckt und es kann, ist alles ganz gut und schön. Nur etwas, was dann oft passiert ist, dass sie dann zu spät ins Bett kommen, weil natürlich diese ganzen Dinge, Social Media, Serien, darauf aus sind, einen so lange wie möglich an der Stange ja. zu halten. Ja. Das fällt schwer, ein klares Ende dazu setzen. Mhm. Und ähm, Das heißt also, die Morgenroutine fällt nicht immer weg, weil wir so früh raus müssen, sondern weil wir zu spät ins Bett gehen und dann mhm. einfach morgens nicht die Energie haben. Also Es gibt viele Mütter, die könnten früher ins Bett gehen ja, so also das ist, also da habe ich, mir manchmal macht es was, sich wirklich Stück für Stück den Abend anders
0: zu gestalten, ne? hm. und
2: dadurch einen anderen Morgen zu haben. Also auch das ist wichtig.
0: Und jetzt jetzt wird spannend, weil da haben wir diese Balance. Ne? Dummerweise ist meistens abends die einzige Zeit, wo man Zeit mit dem Partner verbringen kann. Ja. und, da, da, und Jetzt merken wir, wie das, wie das so ineinander hakt. Ne? Dass, vielleicht ist das genau der Effekt von den Leuten, die bei mir im Bootcamp waren, ne? wie du schon gesagt hast. Das waren halt die Leute, die kriegen die Paarzeit nicht hin. Die haben sich das wie du schon sagst, vielleicht so etabliert zu sagen, hey, ich als Mutter habe so meinen Weg gefunden jetzt, ne, ich gehe abends früh ins Bett, damit ich morgens fit sein kann oder habe da so meine Sachen, aber wir sehen uns halt nicht mehr und das, das ist so, das ist so spannend, weil ne, was wir gerade hier aufmachen, wir haben ja schon relativ ähnliche Lebensentwürfe, aber wir haben unterschiedliche Arten daran zu gehen, zum Beispiel du arbeitest ja vor allem vormittags, nachmittags, ne? Ja. <lacht> und ich äh, Arbeite vor allem nachmittags bis abends, weil eben da die Paare auch Zeit haben. Beide Zeit, ich brauche immer beide und ich habe vor allem ältere mm. Paare, also brauche ich eine Na, Zeit, wo beide Möglichkeiten haben. Und ähm, es gibt keine pauschale Lösung dafür.
2: Nein, gibt es nicht. N
0: Null. Also es, wir können sehr identische Familien haben und trotzdem ist es so. Ja. unterschiedlich und so und es ist immer eine Absprache und ich glaube das ist ein ganz wichtiger Gedanke ja. immer das im Gespräch halten, ja. immer fast wöchentlich darüber sprechen, okay wie sieht denn die kommende Woche aus, können wir das so machen, das fehlt mir gerade, das kommt gerade zu kurz, ich merke, da ist struggle ich, weil, um was jetzt noch hinzukommt <lacht> kommt ja noch was obendrauf, nicht nur die ganzen äußeren Termine und Zeiten <lacht> und wir müssen irgendwie mehrere Leute unter einen Hut bringen, dann kommt ja, ich sag mal auch noch der psychologische Effekt dazu, ja dass wir einfach Zeiten haben, wo es uns vielleicht nicht so gut geht, wo mhm. wir innerlich strugglen an Sachen, wo wir eine traurige Phase haben, Tage, wo wir nicht fit sind, wo wir am liebsten gar nichts machen würden. Ne? Also ich rede jetzt gar nicht von tatsächlichen Depressionen. Ich glaube, jeder normale Mensch hat einfach eine Range, wo er sagt, ich habe auch Phasen tatsächlich vielleicht so vom Mond und Sonne abhängig teilweise, ne? auch wie Zeiten ja. im Jahr, wo ich mehr machen kann, wo ich nichts machen kann, wo wir sagen, einen Monat lang ich habe es ums, ich werde jetzt mal ein bisschen vulgär von Ausdrucksweise her, ich habe es ums Verrecken nicht geschafft, früh aufzustehen. Ich weiß, die Morgenroutine tut mir gut. Es ging nicht. Ich brauchte die, es waren zehn Minuten länger liegen bleiben, aber ich brauchte das, weil ich bin einfach nicht hochgekommen. Ja. Und das kommt dann noch obendrauf. Und das alles gehört dann mit rein. Und deshalb, dieses immer wieder, was du, ich weiß gar nicht, hast du das im Vorgespräch gesagt oder jetzt gerade schon im Podcast, dieses Was ist jetzt gerade dran?
2: Genau, das ist so ganz. Was ist
0: jetzt? Und das kann im Tages- und Wochenabstand sein, dass wir dieses Absolut. Gespräch führen müssen. Was ist jetzt also, gerade dran?
2: Es ist auch total befreiend, wenn wir in der, auch in der Partnerschaft uns sagen können: Oh, du weißt so, heute habe ich echt zu so nichts Bock gehabt. Hm. Ich wollte einfach nur abhängen. Ja. Ja. Und dass das auch erlaubt sein darf, ja, dass wir ja. auch da sanft und milde mit uns sein können. Ja, ja. Äh, Klar, wenn das jetzt zum Beispiel ein Partner immer sagt und dann äh, alles an dem anderen hängen bleibt, ja, hm. wird es schwierig. Ja. Aber dass wir grundsätzlich uns erlauben, dass wir auch dieses ähm, Nicht-Leisten
1: hm. dürfen.
2: Ja? Ja. Das ist so ganz wichtig. Wir brauchen diese, und eigentlich unser Organismus zeigt es uns oft, ja, hm. dass wir diese Phasen des Abhängens brauchen. Diese Phase, hm. wo irgendwie so mal gar nichts ist. Ja? Wo, wir, wo wir vielleicht auch mal Binge-Watching machen. Ja? Ja. auch Das ist okay. Also ich... Hat hab auch, ich hatte eine extrem volle Woche. Ja, und dann das Schöne ist, ich kann es ja mittlerweile manchmal auch mit meinen Kindern machen. ja, und Das ist auch dann toll. Ja, das kann dann auch. No, ja, gerade macht,
0: mit unseren älteren Kammern können wir super abhängen. Das ist, ist noch richtig schön.
2: Genau, toll. also das ist total toll. Also, ich, ich habe mir zusammen mit meinem Ältesten haben wir uns Wednesday zusammen angeguckt. Ja, ja schön. Ist nicht dem Ältesten, ist ja gar nicht der Älteste, der ist ja in Mexiko. <lacht> <lacht> Mit dem Ä ähm ältesten, ältesten der
0: Vorhandenen. Ist, genau,
2: das ist total schön. Ja, also ja. auch sowas kann man dann mal ja. äh, zusammen machen. Ja, also so gemeinsam äh, abhängen.
0: Ja, das ist, das ist total schön. Und ja, jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, jetzt ist ich wieder entfleucht. Oh Gott, das ja. ist, weiß, weil wir morgen aufnehmen. Das oh. ist so,
2: da fällt mir ein, was wir äh, gemacht haben früher. Ja. Äh, ist das müssen wir mal wieder machen. Ja, es fällt mir gerade da ein. Äh, das hatten wir so als wir merken, wir brauchen jetzt mal wirklich so uns komplett so abzukapseln, dann haben wir einen Igeltag gemacht oder Igeltage, okay. ja, da haben wir gesagt, wir äh, stellen alles ab, Telefon, ja, wir holen uns essen für diese Zeit und äh, verbringen quasi, äh, Tage im Schlafanzug und ja. äh, im Bett quasi und ähm, lass uns einfach nur gut gehen. Also das ja. waren so unsere Igel-Tage. Ja, und auch die ja. können mal helfen, ja, so ja. was, je nachdem, ja. was gerade so ansteht, dass wir uns auch das erlauben, ja.
0: Ich, ich, ich glaube, was, was, was du, was wir da gerade aufmachen, ist so dieses, sich bewusst zu machen, dass unsere Gesellschaft darauf ausgelegt ist, dass alles stetig ist, aber wir Menschen sind nicht stetig.
2: Nein, und es ist oh. auch auch. Produktivität ausgelegt. Genau. Ja?
0: Und wir sind schon nicht stetig produktiv, das haut nicht hin. Ne? Genau.
2: genau. Und das, das ist im Grunde auch nicht so. Wenn man Menschen anschauen, aus ursprünglichen Kulturen, also die dort noch so leben, und äh, da brauchen wir gar nicht jetzt äh, so äh, zu den indigenen Kulturen ge äh, gehen, wie äh, äh, die Kungsan oder so. Das reicht schon, wenn man in Länder wie Bali ist und sieht, mhm. wie viel Zeit die Menschen dort einfach nur so mit. Äh, abhängen verbringen, ja, weil sie sich noch Zeit nehmen dafür, einfach da zu sein. Ja, ja. und hier im Westen sind wir sehr auf Produktivität ausgerichtet. Ja. Ja? Ja. Das ist auch durch, also gerade so auch natürlich durch das Preußentum sehr geprägt. Ja, ja? Ähm, Bismarck hat gesagt, wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu sein, sondern um unsere Pflicht zu tun. Ja, das super ist,
0: Bismarck, hast du dir gut ausgedacht.
2: <lacht> ja. und das, steck, das stand früher auch in äh, vielen Amtszimmern. ja. ja. Also wir haben ja diese ganzen... Das steckt noch so mhm. drin in vielen. Ja, also so... Mhm.
0: Ähm,
2: ja, ja. Wenn jetzt Menschen irgendwo gegen irgendwas protestieren, egal ob ich das jetzt gut finde oder
0: nicht, ja, mhm.
2: irgendwann kommt der Spruch, ja, äh, die sollen mal Arbeiten gehen.
0: <lacht> ja, ja. ja, das, ja, das finde ich ja immer so witzig, äh, wenn ich so bei Twitter bin, ey, haben wir ja diese Klimakleber, man kann das... Ich will jetzt gar keine Urteil darüber machen, ja. aber so diese Kommentare... Dass wir wahrscheinlich das einzige Land sind, wo die Leute sich aufregen, dass sie von diesen Leuten davon abgehalten werden, auf Arbeit zu gehen. Ja. Dass sie sich so tierisch aus, oh, dass er eine tierische Aggression kommt, weil ich muss doch arbeiten gehen. Und ich denke, in anderen Ländern würden die sagen: Ach, schön, ach, die Straße ist blockiert. Ach, Mensch, so schade, jetzt muss ich leider hier stehen bleiben. Wo ist denn hier der nächste Kaffeeautomat? Das wäre wahrscheinlich die Reaktion. In Bali weil, würden die einfach stehen
2: bleiben. Das ja, ist so,
0: denken, ja, so, so beat, ja.
2: Genau. Ich habe über die Engelsgeduld immer der äh, Fahrer, also, weil in Bali gibt es ja jetzt kein. System von äh, kein öffentliches Verkehrssystem. Ja, das heißt, also wenn man irgendwo hin will, dann äh, macht man das quasi mit einem Taxi oder mit einem Fahrer, der dann auch den ganzen Tag dann da bei ihm ist. Die haben eine Engelsgeduld, Geduld, wenn irgendwas vor einem ist und es nur ein Schritttempo vor sich geht, da fahren die einfach völlig durch hinterher. Ja, So ja. äh, in Deutschland die Leute schon ausrasten würden, ja, und hupen ja. und nun äh, mach doch mal, und sondern das ist halt so gerade ja. und gut
0: ist. Ja. Ja. Und das ist auch so ein Faktor, ähm, dafür sind sie auch meistens dann flexibler auf eine Art. Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt in Albanien, äh, da hat man wieder den Effekt, den man glaube ich als Familie mindestens zwei, dreimal im Leben hat, nämlich irgendein Licht im Auto blieb an und die Batterie war äh, kaputt. Ja. Ja. Wie man es immer so hat, ne? entweder wir selber lassen ein Licht an beim Au ja. Einkäufer ausräumen oder so. Oder die Kinder. Irgendwas. Ja. Irgendwann passiert es immer. Und äh, die Batterie war tot und ich habe mir überlegt, okay, wie können wir das jetzt machen, weil ich selber kann das nicht einbauen, ich habe da leider nicht so viel Talent. Also bin ich abends 19 Uhr, vielleicht sogar schon 20 Uhr nochmal in die Stadt einfach losgelaufen, zu gucken, ja, wo ist eine Werkstatt, wo kann ich einen Termin machen und haben die vielleicht sogar die Möglichkeit, rüber zu unserem Haus zu kommen, äh, die Batterie zu wechseln, weil ich konnte das Auto ja nicht dahin bringen. Da hätte ich irgendwie ADAC, aber es war auch ziemlich eingekesselt, egal. Und dann bin ich in seine Werkstatt rein und sagte so: Hier Batterie ist tot, äh, was können wir tun? Und die so: Ja, ja, hier ist die Batterie, zeig doch mal, wo müssen wir hinfahren? Wir fahren jetzt dahin. Also äh, hat der Mensch aus der Werkstatt ist A, sofort mitgekommen, B war gerade ein Kumpel da in der Werkstatt, die haben zusammen gequatscht, hat, hat ihn dann dahin gefahren. Jedenfalls eine Viertelstunde später, so gefühlt, da hatte ich eine neue Batterie im Auto. Cool. Und das war und so war abends. Und das war ein. Gar kein Problem, wo du wieder den Vergleich hast in Deutschland. Nee, wir machen jetzt Feierabend und oh Gott, dann ja. müssen sie einen Termin machen und pipapo. Genau. Ne? Und da hast du natürlich andere Sachen, wo du wahnsinnig wirst, weil ne, gerade behördlich gehen Sachen einfach nicht oder so. Ne? Hm. Passiert nie, es sei denn, du schmierst vielleicht die Leute oder so. Keine Ahnung, ne? also, Aber gerade, dass sowas möglich ist, ja. Und das fühlt sich schon uns Menschen, wie wir funktionieren, doch näher an. Ne?
2: Ja, weil letztendlich ist ja äh, Zeit, also, äh, also Uhrzeiten ja. ist ja was ganz Neues.
0: Ja, es ist ein Konstrukt. Es ist ja. Im Grunde, ja, es ist ein Konstrukt.
2: Ne? Das ja. ist etwas, was im Grunde nicht mit unserer Natur harmoniert. Ja? ja, Das heißt, wenn wir ein Alter haben, wie von 8 bis 15 Uhr Schulzeit oder Kita und Arbeitszeit, ist das arbeiten wir ein Stück weit immer gegen unsere Natur, die eigentlich ja. zeitlos ist. Ja ja Die hat sich nach sowas wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und das ist im Laufe der Jahreszeit ja. orientiert.
0: Ja, ja, und unser Körper ist aber immer darauf ausgerichtet, dass es was mit ihm macht, wenn es dunkel wird oder wenn es ja. hell wird. Und wir gehen aber egal wie, also wir sind ja nicht mehr, wir machen uns nicht mehr abhängig von Umweltbedingungen sondern wir schaffen ja auch künstliches Licht, das macht ja auch was mit dem Körper, dass ja. es, wenn es draußen dunkel wird, noch nicht dunkel wird, weil da die Straßenlaternen angehen oder die Innenräumbeleuchtung. Mhm. Uh, und ich mache jetzt mal, also es ist natürlich immer ein bisschen verklärt, aber ne, früher, <lacht> vor 2000 Jahren, uh, wobei da hatten sie auch schon Ölkerzen und sowas, um, wenn es dunkel wurde, wurde es halt dunkel und da war Schluss mit Produktivität. ja, ja.
2: Genau, und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich immer unglaublich schön finde, wenn ich zum Beispiel beim Campen bin.
0: Ja, ja,
1: ja.
2: Dass ich da so in diesen Rhythmus reinkomme. Ne? Das ist, da ist eben irgendwann äh, Dunkelheit und das ist einfach halt schön. Und sich da auch wirklich wieder mehr zu gucken, wie kann ich das auch mit in den Alltag reinbringen. Und zum Glück, ändert sich das Ganze langsam. Also es gibt ja auch so neue Konzepte. Also für alle, die da sich noch nicht mit beschäftigt haben, kann ich nur wirklich empfehlen, sich mal dieses New Work-Konzept anzuschauen. Mhm. Ja, Hast du das auch mal dich damit beschäftigt? Nee, besch sagt mir gerade noch nichts. Ja, ganz spannend. Also New Work, also das kann man richtig googeln. Es gibt mittlerweile viele Konzerne, die sich das auf die Fahne schreiben wollen, aber eigentlich nicht wirklich machen. Aber es gibt mhm. ein paar Unternehmen, die das wirklich machen. Also ich, äh, es gibt einen Menschen, ich müsste jetzt wirklich mal schauen, werde ich dir mal zuschicken, der hat dieses, das ist eine Philosophie, ja, mhm. da geht es wirklich auch darum, ein ganz anderes, neues Konzept von, ähm, von Arbeit, mhm. ja, also auch von Unternehmensführung, die sehr auf äh, flachen Hierarchien beruht und sehr auf Eigenständigkeit, also bei New Work geht es im Grunde darum, die Menschen, die äh, in einem Unternehmen arbeiten, entscheiden, wann sie arbeiten, wo sie arbeiten, und wie sie arbeiten mhm. entscheidend ist nur dass die, das was man so vereinbart hat dass das auch gemacht wird mhm. aber wie entscheidet mhm. jeder selbst und das mhm. kann eben sein äh, das kann auch sein dass man eben, wenn man sagt man hat in dieser woche das eine irgendwie zu tun mhm. ja äh, äh, aber das wetter ist schön dass man dann im vormittags erstmal einen ausflug macht ja und dann also das ist etwas ich kenne eine äh, mutter die in habe ich kennengelernt bei einem, bei der damals bei einer Familienkonferenz, mhm. die eben in einem Unternehmen, in Berliner Unternehmen arbeitet, die wirklich ganz viel dieser New Work Konzepte veröffentlicht haben und sagt, das ist äh, es ist wirklich so, es macht so einen Unterschied, ja. Mhm. Und wenn ihr äh, so ein krank ist, dann sagt sie, äh, dann ist das auch überhaupt kein Problem, ja. Und wenn er so also etwas krank ist, kann sie den auch mitnehmen, ja. Die haben im Unternehmen haben die einen äh, Raum für Kinder auch. Ja, und äh, die, die, also es ist ganz, ganz faszinierend. Ich wollte da auch mit, eigentlich dann das mal besuchen, und dann kam Corona, das mhm. war, es hat so viel das muss ich unbedingt nochmal machen. Aber dieses New Work Konzept
1: mhm.
2: ist also unglaublich spannend, weil es wieder ermöglicht, mehr in unserem Rhythmus zu arbeiten. Ja. ja. Und äh, die Unternehmen machen das natürlich auch, weil sie gemerkt haben, Mitarbeiter, denen es gut geht. Ja, die sind nicht so oft krank die identifizieren sich unglaublich stark mit ihrem unternehmen ja. Ja? das ist ja heute so wichtig ja also in Zeiten von Fachkräftemangel äh, ist es ja so im grunde sind jetzt menschen die arbeiten die irgendwo angestellt sind die können auch durchaus sagen hey ich will das und das ja, ja. die meisten sind nur nicht so dass sie sich das trauen ja aber da wirklich zu sagen auch äh, auch zu sagen hey mir ist das und das wichtig ja, hm. ich brauche flexiblere Zeiten und so. Das gibt es hm. ja zum Glück immer mehr. Aber was, das, das ist ein sehr spannendes Konzept, von dem ich mir wünsche, dass das immer mehr sich auch trauen zu machen. Ja, das hm. ist ein vertrauensbasierendes Unternehmenskonzept.
0: Ich finde das eben, was du aufmachst, diese, ich sag mal, Unternehmenskultur. Ich finde das total super, wenn da gerade so ein Shift stattfindet. Auch gestern hatte ich einen Vortrag gesehen, die war Chefin, die hat Angestellte und die meint, also das ist auch so, ne, in diesem. Ich sag mal, in, in unserer coaching Bubble <lacht> findet ja, ja. das statt. Und sie sagt, sie hat äh, Leute, die sich um die Klienten kümmern und um Abonnenten und so weiter. Ja. Und die sagt, wenn einer ihrer Mitarbeiter zu ihr kommt und sagt, dieser Klient, der geht mir tierisch auf den Sack. Ja. Weil er immer Sonderwünsche hat und immer geht das nicht und da ist was und dann ist er sauer, weil irgendwas irgendeinen Link nicht bekommen hat. Das belastet mich, dann sagen die, okay, der Klient fliegt raus. Ja. Und, und das das, das finde ich gut, ne? dass man sagt, nicht immer der Kunde ist König und du musst immer lächeln und immer ja. äh, ne? das Gegenkonzept ist, ich hatte eine Freundin, die als sie Studentin war, hat in Salzburg äh, im Restaurant gearbeitet auf, auf der Alm sozusagen, sagt man das da auch? Äh, Alm? Egal. Und äh, dann immer bei den Salzburger Festspielen, wo immer ein tierischer Andrang ist. Es ist so, die geht halt kennern halbe Stunde, dann geht sie ins Lager, heult und geht wieder raus. Und du hast mhm. so Leute, die sind eine halbe Minute da saßen und immer noch keiner da war und eine Bestellung aufgenommen hat, dann wieder sagen, okay, wir gehen jetzt wieder und so. Und ich denke, das ist dann der, das gegenteilige Extrem. Und ich denke, ja, schön, dass es sich aber jetzt so entwickelt, dass man sagt, nö, von wegen Kunde ist König, natürlich sind wir freundlich, natürlich kicken wir nicht jeden, der ein bisschen mhm. ein Problem hat, sondern dieses, wenn meine Mitarbeiter sagen, dass dieser Klient belastet mich, das ist extrem anstrengend oder da habe ich Stress, tierischen Stress und so weiter. Und man sagt, nee, okay, dann geht der Klient, nicht du.
2: Ja, das ist ganz entscheidend. Das ist etwas, was ganz wichtig ist, ja, also auch so, sich selbst die Freiheit zu nehmen. Mhm. Also manches kostet einen dann zu viel Energie. Ja. Also da darf sich auch was ändern. Ich habe jetzt mal ganz kurz geschaut, ja, weil ich habe jetzt, noch mal kurz dieses äh, New Work-Konzept. Ich würde das gerne, weil ich weiß, es sind viele hier okay. auch, äh, die ähm, irgendwo angestellt sind. Ja? ja. Und das kann, also da ist, viele Unternehmen sind ja dabei, sich weiterzuentwickeln, weil sie versuchen, ja. wenn sie heute kommen. Und die Definition ist ja ganz spannend. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Frage, die ganz entscheidend bei, bei der New Work-Philosophie ist. Und die kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, und das ist die Frage, sich immer wieder die Frage zu stellen, was ist wirklich, wirklich wichtig. Mhm. Ja, und hier, die, zum Beispiel hier diese Definition ist, der New Work Ansatz geht, äh, also, äh, geht davon aus, Menschen sollen ihre Freiheit zurückerlangen, während sie sich im Rahmen des Unternehmens als Persönlichkeiten so weiterentwickeln, wie sie das wirklich wollen. Mit mhm. New Work liegt der Fokus somit nicht mehr auf Produktivität, sondern auf persönlicher Entfaltung.
0: Schön, ja.
2: Das ist natürlich unglaublich, ja. Also das ist natürlich etwas, was viele konservative Unternehmen sich nie vorstellen können. Mhm. Aber gerade äh, jüngere Unternehmen beziehen das mit in sich ein, ja. Mhm. Und gerade, also für die, die jetzt vielleicht zuhören und ähm, in einem Unternehmen sind, die man hat ja auch immer so äh, Weiterbildungen, die man machen mhm. kann, ja. Äh, und auch offene Chefinnen oder Chefs haben, da auch nochmal, äh, die vielleicht auch sich selber weiterentwickeln wollen, kann man ja mal schauen, was da so hm. möglich
1: ist. Also ja, da ja, ja. Es
2: gibt ja. einiges. Also googelt einfach New Works, New Work ist sehr spannend, auch um mehr Flexibilität und damit auch, ähm, ja, auch dieses Ganze, diese Trennung auf eine A angenehme Art und Weise aufzubrechen. Ja, ja? super also
0: Impuls. Work ich ich werde es auch, auch verlinken. Um, was du da vielleicht, ja genau, wir schauen mal was wir noch in die show -Notes dazu setzen, vielleicht Ich glaube, ich habe dazu gerade ja sowas geschrieben ja? Er fällt
2: mir ein, ich habe dazu bereits mal einen Artikel schon ein paar Jahre her Ach, Artikel zugeschrieben, den können wir gerne verlinken,
0: Dann machen wir also, das genau
2: diesen Unterschied zwischen Homeoffice und äh, New York ein ja, viele denken, oh, ja, das ist ja wie Homeoffice, ich arbeite halt von zu Hause aus. Das, ja. Also ganz komplett, also da, hinter dem einen geht es ja nur um die Arbeitsplatzverlagerung, bei dem anderen ist wirklich ein ganz anderes Konzept von Arbeit drin. Okay,
0: super, dann verlinken wir das. Und dann würde ja. ich sagen, wir haben vieles Gutes ja. besprochen. Ich glaube, wir müssen langsam, ich, ich muss auch langsam, wir müssen einkaufen ja, gehen. Auch. Meine Tochter, meine mittlere Tochter, die wird, wie alt wird sie? Zehn. Zehn wird ah. <lacht> sie. Und, Heute? Äh, nee, morgen. Und wir müssen dafür halt jetzt einkaufen, und ne, dass äh, morgen alles bereitsteht mit Blumen und Torte und Gedöns. Äh, insofern, ja, war eine schöne Folge. Ich finde äh, diese Freiquatsch-Folgen eigentlich immer sehr schön. Natürlich. Genau.
2: Äh, wenn wir Hörerinnen zu einem bestimmten Thema was hören wollt, ja. dann schreibt uns bitte die Vorschläge. Das ist immer für uns sehr hilfreich. Da freuen mhm. wir uns. Dran.
0: Und, und, noch, genau, und noch ein Gedanke. Äh, vielleicht können wir das etablieren, weil ich das in meinem, in meinem Lieblingspodcast äh, Couple of äh, immer sehe. Wenn ihr Bemerkungen habt, oder auch eure Fragen oder Anregungen oder eigene Gedanken zu den Themen, schickt mir doch gerne mir oder Dagen, Ihr findet uns bei Instagram gerne Sprachnachricht. Ja. Und dann können wir die gerne mal in der Folge einspielen und ja, okay. äh, da. Das ist
1: ein äh, das, das... Ja,
0: genau. super. Ja, ja.
2: Und wie gesagt, ansonsten Infos, wo ihr uns finden könnt und was gerade immer so aktuell möglich ist, findet ihr in den Show Notes.
0: Genau. Und jetzt ja, wünschen wir einschauen. euch eine ganz tolle Zeit und wir sehen uns zur nächsten Folge.
2: Ja,
0: okay. Danke. <lacht> Ciao.